0: Bienvenido Europa, Asia, América, África, Oceanía. Bienvenido gente, toda América Latina de México a Tierra del Fuego. Bienvenido el viejo continente, dale un aplauso al Señor, el Rey está en casa. Bienvenido gente, firme como talón de oso. <risas> gracias por estar, gracias por ser parte de Bendición. Estamos teniendo un servicio maravilloso acá. Estamos en la segunda parte del servicio porque la primera parte nos la guardamos para vivir la experiencia, para que puedas venir. Muchos dicen, ¿por qué no pasa la alabanza? ¿Por qué no pasa la adoración? Porque hay cosas que se tienen que vivir, se tienen que experimentar en carne propia, sentir la piel de pollo. No podemos transmitirla. Y después, claro, la palabra, que no vuelve vacía cuando llega este momento, si sí la transmitimos al resto del mundo gracias por estar ahí gracias por ser fieles gracias por eh, enviar sus donaciones su siembra de cualquier parte del mundo lo valoramos hay toda una iglesia de aquel lado que nos sostuvo durante toda la pandemia además de esta gente este ejército maravilloso a los cuales nunca vamos a olvidar gente que dice que se congrega con nosotros desde cualquier parte del mundo y eso que no tiene la alabanza ni la adoración ni lo que vivimos aún así nos ha tomado como una guía como, un, como un, una iglesia, un puerto seguro para momentos de zozobra. Así que los bendecimos y estamos listos para lo que Dios nos va a hablar. ¿Estamos listos? Díganme en todos amén. Muy bien. Hace unos días yo veía un documental de Kolkata, Kolkata, India, donde existe un santuario llamado el Templo Kali. Y hay miles de hindúes en Kolkata que hacen fila todos los días para orar a la diosa Cali la adoran con la esperanza de conseguir sanidad de recibir poder, salud y algunas de sus maneras de adorar me asombraron mucho no hace mucho tiempo atrás, no hace muchos años atrás el sacrificio de niños era común no hace demasiado tiempo atrás hoy, obviamente como eso está terminantemente prohibido y es un crimen Sacrifican de 100 a 150 cabras Todos los días a diario en Colcata Y también hay un árbol Con cintas rojas colgando por doquier Donde las mujeres pagan por esas cintas rojas Luego las, las atan al árbol Mientras elevan una oración Una súplica, una plegaria Que les permita tener hijos Y a mí me quedó Al ver estas imágenes que es una pena una muestra de lo que se ve incluso en América Latina, a otros niveles, me quedó una profunda sensación de tristeza, de penumbra. Yo digo, ¿cómo es posible que un grupo de personas sea atraída hacia tamaña mentira, tan ridícula, tan grotesca, tan anómala y hasta risible? Porque uno los ve y dice, no, esto no puede ser verdad, tiene que ser ciencia ficción. ¿Cómo es que no se dan cuenta que es solo un plan elaborado de un puñado de sacerdotes codiciosos por generar dinero, ¿no? Pero los ídolos no solo se encuentran tribalmente en estos sitios ni necesariamente dentro de templos paganos. En verdad a mí me preocupa poco que vayamos a adorar un árbol. Duro dudo que aquí haya gente que diga yo también adoro un árbol o haría cosas como esta. Tampoco me preocupa demasiado, digo, cuando conozco a un ferviente católico que tiene un par de imágenes en su casa. Nos ha pasado de llevar muebles, de amueblar una casa completa, a fervientes católicos, que en un rincón tienen imágenes a la Virgen y hay de los que opinan, ¿por qué no les dicen algo? Porque en realidad no me preocupa mucho eso, puesto que tarde o temprano al tener un encuentro con Dios tendrá una relación directa con el Creador, y eso pasará a un segundo plano o desaparecerá en su defecto. El problema real en nuestra cultura no es el resultado de ídolos físicos, los que algunos llamarían la idolatría externa, una medallita, un rosario, una virgen. De lo que tenemos que cuidarnos es de la idolatría interna, la que todos tenemos. Ezequiel 4.3 lo describe así, dice, estos líderes han levantado ídolos, en su corazón no afuera sino que han levantado ídolos en su corazón en su interior entonces en resumen la Biblia narra que somos un pueblo creado para adorar somos todos idólatras por esencia el llamar idólatra a alguien no debería ser un insulto todos somos idólatras por esencia así es como Dios nos formó Él no formó Dios nos formó y nos gestó para ser adoradores la pregunta no es, ¿adoramos o no? La pregunta tampoco es, ¿somos idólatras o no lo somos? La pregunta debiera ser, ¿a quién o a qué adoramos? Pero todo adoramos. Todos somos adoradores. El tema es, ¿a qué o a quién adoramos? Entonces, para esto hay que convenir. ¿Qué es un ídolo? Bueno, convengamos, por tradición, la palabra ídolo etimológicamente la define como cualquier cosa que para nosotros es más importante que Dios. Pero a veces nosotros le restamos importancia a esa definición. Porque decimos, bueno, ay, yo no adoro a otro que no sea Dios. Es muy fácil autoengañarnos pensando que para nosotros no hay nada más importante que Dios. Si yo hago una encuesta rápida acá y digo, a ver, ¿quién es idólatra y adora a alguien o a otra cosa que no sea el Dios poderoso? Todo el mundo me diría, no, ninguno, no estaríamos acá. Pero la definición de idolatría es cuando espero que algo que no tiene el poder de Dios me dé aquello que solo Dios tiene el poder para darme. ¿Hace sentido? Eso es la idolatría. Lo diré otra vez. Cuando espero que algo me dé solo lo que Dios puede darme con su poder cuando le asigno poder o autoridad a algo que no sea Dios es cuando tomamos cosas que pueden ser buenas, nobles pero esperamos que nos provean aquello que solo Dios nos puede dar Juan Calvino lo expresó de la siguiente manera, magnífica, estupenda él dijo, el corazón humano es una constante fábrica de ídolos continuamente estamos fabricando ídolos por eso mismo, de tanto en tanto, en un servicio como este, está bueno, está muy bueno que echemos un vistazo a qué es lo que está ocupando el trono de nuestro corazón, sin que nos demos cuenta, porque a veces estamos idolatrando lo que no debiéramos sin darnos cuenta. Una de las verdades fundamentales de la naturaleza humana y uno de los grandes peligros también de la idolatría es que aquello que adoramos, Da forma a lo que somos. Nos terminamos pareciendo a aquello que adoramos. El Salmo 115.4 nos advierte con claridad este peligro y nos dice, respecto a las naciones letras si dicen ustedes deben recordar ese episodio bíblico, los ídolos son de plata y oro, los ídolos de los paganos, de plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y qué? No ven. Orejas tienen y no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen pero no palpan, pies pero no andan, no hablan con su propia garganta, semejante a ellos son los que los fabrican y cualquiera que confía en ellos... <risa> O sea que el que fabrica el ídolo Es semejante al ídolo Que no habla, que no respira, que no toca Y el que lo adora es semejante al ídolo Aquellos que siguen a, eso, a esos ídolos inertes Aunque digan es una representación Bueno, es que es como tener una fotografía De un ser querido No, los que empiezan a adorar Esos ídolos Empiezan a ser espiritualmente inertes Sin vida Lo que adoramos se convierte en lo que somos, siempre. Si nosotros fijamos nuestros deseos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso. Entonces, la idolatría, vamos a convenir esto antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. La idolatría en el objeto equivocado nos corrompe, nos desvaloriza. Y rendir culto o adorar a otra cosa, que no sea el verdadero Dios, nos transforma en alguien distinto al que Dios pensó cuando nos creó. En otras palabras, si rendimos culto al dinero, nos convertimos en personas codiciosas. Si nuestra meta principal de lunes a sábado es hacer más dinero y pagar las cuentas y hacer más dinero y el sueño americano y comprarme la casa, nos volvemos codiciosos. Conforme lo que adoramos, eso nos transformamos. Si le rendimos culto al sexo, nos convertimos en personas lujuriosas. Hay personas que, de cada diez pensamientos, nueve son de sexo. Acá no hay, vienen al otro servicio. Pero son sexópatas. Se terminan pareciendo a lo que viven pensando, a lo que viven alimentando. Si le rendimos culto al poder, nos convertimos en gente corrupta. ¿Mm? Si le rendimos culto a la belleza, vieron que hay gente que está muy pendiente de la belleza y exacerbar cada detalle estético. Bueno, se convierten en personas superficiales. ¿Han visto ustedes personas que tienen 70, 80 años operados en su cara, que ya no es la cara con la que nació? Es otra cara. Hay damas y caballeros de 70 años que creen que se operan y la gente los va a confundir con alguien de 20. No, los confunden con un viejo de 70 operado. O con la cara hinchada, llena de botox. Entonces, si rendimos culto a la aceptación de los demás, a que nos quieran, nos convertimos en esclavos de la mirada ajena. Y esto es lo que hoy me quiero detener puntualmente porque creo que es uno de los ídolos con los que más luchamos todos en esta vida. A lo largo de los años de este peregrinar cristiano, yo conocí a muchos individuos que viven... Un enorme colapso emocional Porque alguien no los aprueba No los acepta No los quiere No los afirma No los desea No los ama Y he visto atrapado a personas adultas ¿eh? con, con patrones de conductas eh, destructivos Tratando de encontrar esa esquiva Aprobación de otro ser humano Muy mal Y no necesariamente porque de niño Fueron huérfanos O no tuvieron cariño Simplemente porque viven viven arrastrando hace años la necesidad de ser queridos y es muy fácil caer en la trampa de esperar que las relaciones nos den significado a nuestra vida muy fácil y no es algo malo que tengamos el deseo de tenerlas quiero aclararlo porque de la misma forma que hemos sido creados para encontrar significado para encontrar eh, propósito también fuimos creados para tener cercanía emocional, física para amar y ser amados eso está muy bien Necesitar ser amados está muy bien Es parte de nuestra gestión De lo que somos Nuestro deseo de ser aceptado Por lo que somos No es una distorsión No es un anhelo pecaminoso Está muy bueno El niño al que le dan un abrazo Porque se sacó una buena nota en la escuela O una buena calificación Se sana emocionalmente Papi, mira, mami, mira lo que me saqué La mujer cuyo enamorado Elogia su belleza se siente complacida, y así debe ser. Porque en esos casos, que son dos ejemplos, el agrado se encuentra en el hecho que han agradado a alguien a quien querían agradar. Entonces el nene se saca una buena calificación y no le alcanzan los pies para llegar a casa para contarle a mamá que hizo las cosas bien. Quiere agradar a su mamá, está muy bien. La muchacha que se arregla quiere agradar a su novio y viceversa. El novio mete la panza para adentro porque quiere agradarla a ella también hasta que no aguanta más y dice, ya, esto es lo que hay. Ahora, el mundo sería muy triste, pensemos. El mundo sería muy triste si nunca se aplaudiera a los artistas, si terminara una obra de Broadway y no hubiera aplausos, si nunca se vitorearan los goles, meter un gol y el estadio en silencio, si no hubiese expresiones de asombro cuando nuestro niño da los primeros pasos por eso cuando nuestros niños aprenden a hacer algo lo hicimos nosotros también solo que no lo recordamos una acrobacia una pirueta suelen decir todo lo mismo mírame, 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 mamá mírame, mírame, mira, ahora me va a salir mírame, mírame porque quieren que sus logros queden registrados en la retina de alguien que los contemplen ¿Mm? que los valoren y por eso repiten una y otra vez la palabra ¡Mírame! mira, ¡Mírame! 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 Y uno tiene que parar el mundo para verlo. El problema es cuando nos sentimos tentados a que las personas que nos rodean nos den algo que no tienen la capacidad de darnos. Dios nos los creó para darnos lo que buscamos. Cuando nos relacionamos con la esperanza de que esas personas van a satisfacer nuestras necesidades más profundas y después ¿qué pasa? nos desilusionamos nos frustramos cuando no lo hacen yo creo que la mayoría intelectualmente entendemos eso es verdad un ser humano no me puedo dar lo que busco pero después seguimos esperando que algunas personas nos complete nadie te va a completar ni el amor de tu vida te va a completar cuando esperamos que otro ser humano nos dé algo que no nos puede dar Ahí es cuando nos frustramos. Esa es la trampa de la adoración a la aprobación. De ser adoradores del que dirán. El adicto, el cocainómano, necesita otra dosis de cocaína. El alcohólico necesita otra copa. Y los adictos o los adoradores de la aprobación, ¿qué necesitan? Dependen de que otras personas los amen, se preocupen por ella, les manden muchos textitos de WhatsApp... Eh, le den significado porque nuestra cultura es así y, y hay muchos nombres a esta necesidad emocional leía que los psicólogos le llaman codependencia adictos al amor hay gente que es adicta al amor hay damas o caballeros que pasan de una relación a otra de afuera dice pero qué sinvergüenza pero mira está loquita no son adictos al amor necesitan validarse pero Puede estar enfocada en una persona, te necesito, me completas, no puedo respirar. <risa> o dirigida a otras personas, me encanta agradar a todos. Entonces, esa idolatría genera interpretaciones inexactas de lo que es la vida. Distorsiona nuestra validez, nuestro valor propio y nos desgasta porque vivir adicto a la mirada ajena es difícil, es agotador. Nos encontramos todo el tiempo verificando constantemente que hemos dicho lo correcto. ¿Cuántos de nosotros salimos de una reunión, de una fiesta, decimos, ay, ¿qué dije? ¿Por qué dije? ¿Cómo habrá quedado? ¿Quedó bien? No tenía que haber dicho, ¿para qué? Yo hablo de mi cuñada, si siempre que hablo de mi cuñada meto la pata la próxima vez, me corto la lengua. ¿Qué dijimos? <risa> si hicimos de la manera correcta, si lucimos de la manera correcta buscando la afirmación que tanto anhelamos y nuestros sentimientos quedan envueltos en una vorágine en una montaña rusa emocional sin control entonces a veces hay días que nos sentimos maravillosamente bien si es que recibimos ese día nuestra dosis de halago me consta que hay gente, damas o caballeros porque esto es independientemente del género que alguien le dice algo bonito ay qué bonita se ve hoy ¡Ah! le hizo no el día el mes el semestre le hizo o la profunda depresión cuando no hay un suministro esa fuente humana de aprobación de amor cuando ese suministro se enoja emite juicios o desaparece no te dicen nada me puso este vestido no me dijeron nada ni una palabra ni una palabra no me lo pongo más pero omisión no significa que está mal pero este tipo de pensamiento nos transforma en personas emocionalmente congeladas absolutamente paralizadas por el miedo al rechazo no hacemos nada porque a ver si no lo aprueban a ver si cae mal y la autoestima en un momento llega a ser tan frágil que una pequeña crítica nos liquida en lo emocional por qué? mínima que sea y de quien venga estamos tan preocupados por ser amados por ser afirmados que tampoco tenemos los recursos para amar ni afirmar a nadie dejamos de ayudar dejamos de ser de bendición porque nosotros continuamente necesitamos que nos, que nos apalanquen que nos apuntalen entonces cuando nos volvemos adictos a la aprobación estamos destinados a una vida mediocre siempre tenemos que seguir a la multitud que es justamente lo opuesto a lo que Cristo nos llama porque Cristo insiste en que lo sigamos a Él algunas veces es asumir riesgos tomar posturas que no son populares ir contra la corriente, hacer enojar a los religiosos entonces ¿cómo vamos a hacer esto? si nuestra validación depende de la otra gente, no de Cristo ¿cómo vamos a quererle a Dios para lo que sea que te mande a hacer si siempre quieres que la gente te ame? Entonces cuando un adicto a la aprobación Intenta liberarse y decir Sí, voy a obedecer a Dios Lo que típicamente ocurre Es que la multitud te critica Te ataca Hagan lo que haga, La multitud te va a atacar Siempre Y presiona fuertemente Hasta que regreses A la fila de ovejas clonadas Dicho esto Es probable que estés pensando mm, qué pena que vine hoy Porque este mensaje no es para mí La verdad que... A mí me importa tan poco la mirada ajena y yo te voy a demostrar que no es así. <risa> Hay un hábito muy común. Primero vamos a ponernos... Porque si no me miran, entonces sigo diciendo... Mmm, esto, ¡Qué bien que le hubiese venido a mi ex que no está! Entonces, para que no recomienden oídos, yo quiero que nos metamos todos en la misma bolsa para que digamos que esta palabra es para nosotros. Hay una costumbre que todos compartimos una suerte de síndrome que los sociólogos le llaman la gestión de las impresiones. Gestionamos la impresión que damos. A ver, si nos ponemos a pensar, vamos a ver que en una gran cantidad de cosas que decimos durante el día incluimos esto que se llama gestión de impresiones. Por ejemplo, si le hablamos a alguien de una serie o de una película, Tal vez en la charla introduzcamos la frase, yo no soy de ver mucho Netflix, la verdad que no soy de ver mucho Netflix. Pero la otra noche vi una serie, entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque la cantidad de Netflix que veamos no tiene nada que ver con lo que estamos a punto de decir. Entonces, ¿por qué incluimos esa información? Yo no soy de ver mucho Netflix, yo soy más bien de ver Discovery. ¡Oh! Lo hacemos porque no queremos... Que el que no se escucha Piensa que vivimos sentados Con las nalgas sobre el sillón Haciendo maratones de Netflix Sería insoportable que alguien piense algo así de nosotros Entonces adelantamos la excusa Que nadie nos está preguntando De que la otra persona está pensando Lo que debe acerca de nosotros O para asegurarnos que la otra persona Piense acerca de nosotros De la forma en que queremos que piense entonces decimos, yo no soy de. no soy de mirar, la verdad es que yo no soy de mirar, soy más bien de leer mucho las escrituras. ¡Ja! Es ya aparte mentiroso. Uno debería limitarse a describir lo que vio, sin hacer comentarios de los hábitos televisivos. Nadie le importa. Vi una serie en Netflix. Punto. Esto pasa con los estudiantes, cuando estudiábamos. Antes de un examen. ¿Qué es lo que los estudiantes suelen decir? No estudié nada, hoy no estudié nada, te juro que no estudié nada de lo que, del examen, nada. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse que los demás piensen que si recibe una mala nota en el examen no refleja su grado de inteligencia. Porque si hubiesen estudiado, como era de esperar, les habría ido mejor. Nadie les preguntó si estudiaron o no estudiaron, pero quieren dejar en claro que no son burros por deporte. Entonces, si uno se fija este tipo de comentario, descubrimos que tenemos todos un intento por controlar la forma en que piensan los demás de nosotros. Es un común denominador. La conversación humana es, una interminable, es un interminable intento de convencer a los demás que somos más positivos, más santos, más inteligentes que los demás piensan. Y si somos adoradores de la aprobación, es inevitable que nuestra preocupación por lo que piense a los, los, los demás nos lleve también a mentir un poco, a disfrazar la verdad no mentir, pero disfrazar la verdad yo recuerdo siempre que una mañana yo tenía una... estaba llegando tarde a una cita con un hombre de Dios, un pastor muy importante que me esperaba para desayunar entonces mientras que iba tarde, yo sabía que iba tarde comencé a buscar un montón de excusas creíbles para excusar mi tardanza cuando lo cierto era que me había levantado tarde pero pues yo decía no puedo si me levanté tarde porque el hombre me quiere aconsejar y yo no puedo que, que piense que soy un dormilón sí era un dormilón y de pronto me di cuenta que estaba buscando excusas tragué saliva y decidí que iba a limitarme a pedir disculpas por llegar tarde que iba a olvidarme de esas excusas pobres créelo o no el pastor llegó más tarde que yo <risa> Y se pasó los primeros cinco minutos usando las mismas excusas que yo ya había estado fabricando en mi mente. Ahora, esas cosas suceden con frecuencia y los psicólogos dicen que muchos de nosotros sufrimos un síndrome que se llama eh, el fenómeno del impostor. Entonces sabemos que lo que somos y la imagen que proyectamos no coinciden. Una cosa es como nos conocen los demás en la iglesia Lo que somos no lo conoce nadie Entonces tenemos un temor constante Que un día se sepa la verdad Que un día nos descubran Que un día se nos vean los hilos <risa> El síntoma principal Es la tendencia a confundir Nuestra actuación Con nuestro valor como personas Y Pablo reprende esta adicción Cuando les escribe a la iglesia de Galacia En Gálatas 1.10 Dice ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana? o ganármela de Dios ¿qué busco en la vida? ¿qué aprobación? no dice un poco de cada una o me gano la aprobación humana o me gano la aprobación de Dios y dice Pablo ¿piensan que yo procuro agradar a los demás? si yo buscara agradar a otros gálatas no sería siervo de Cristo si yo quiero agradar a la gente no sirvo pero más perturbadoras aún son las palabras de Juan porque los líderes religiosos creían en Jesús, pensaban que el mensaje tenía sentido, pero no estaban dispuestos a profesar la fe. La razón era que preferían, dice Juan 12:43, preferían recibir los honores de los hombres más que de parte de Dios. ¡Uy, qué feo! Preferían la honra humana más que la honra de Dios. Yo conozco el sabor de esa droga. Porque yo estoy en este negocio desde los 19 años, en los negocios del reino. Y hace algunos años, cuando yo me paraba ante la gente, además de lo que Dios me decía, o creo que Dios me decía para la gente, yo escuchaba una voz muy desconcertante en mi cabeza todo el tiempo. Imagínate, 19, 20, 21, 23 años, un muchacho con pocos abrazos paternos, con poca validación de la Iglesia, la religión organizada, un muchacho que se vestía raro Porque era por pobreza Tenía un solo traje Que brillaba de tanta plancha Lo planchaba y era así tornasolado así así y reflejaba la luz Y siempre que predicaba Había una voz que no me dejaba en paz Que decía ¿Cómo estoy quedando? ¿Qué están pensando de mí? Uy, me atormentaba esa voz Y yo recuerdo que cuando era un adolescente me había criado viendo por televisión a un gran predicador llamado Jimmy Swagger. Algunos lo deben recordar, otros no, pero Jimmy Swagger era el evangelista del momento, primo de un famoso cantante de rock, Jerry Lee Lewis. Y Jimmy Swagger tenía un cabello perfecto, su postura era perfecta, unos dientes perfectos, cantaba cuando quería y tocaba el piano, pero lo que más me fascinaba yo de chico era su voz. En realidad no era su voz Era la del traductor al español Llamado Stanley Black Que decía Quiero decirle Que Dios hablará con su vida Era una voz profunda Resonante, contundente, estrepitosa Dios tiene un plan Para usted, ¿me oyó? Y quiero decirle Ese falso profeta Pagará por lo que hizo yo decía así debe sonar la voz de Dios y yo cuando comencé a predicar al lado de él me sentía que tenía la voz de Mickey Mouse llegó la hora de arrepentirnos Dios está aquí entonces cuando yo predicaba me sentía espantosamente mal decía mi voz es espantosa uno no, uno no se acostumbra a su propia voz ¿eh? cuando uno se escucha yo me escucho hace muchos años en televisión o, o, o en las grabaciones pero a, a mí me costó muchos años acostumbrarme a mi propia voz no me soportaba y con el correr de los años lejos de los vientos de los terremotos, de los fuegos del reconocimiento humano yo me iba al secreto del Señor a oír su apacible susurro y la voz me recordaba con delicadeza Como se la ha recordado a miles de Elías antes que a mí Que al final del día Solo hay un rey cuya aprobación tiene importancia El que me juzga es el Señor Él es él, el único, el único al que tengo que agradar <risa> Y esa misma voz también susurra No desprecias tu lugar Ni los dones que te di No anheles la voz de otro porque si tuvieras lo que otro tiene, tampoco serías feliz. ¿Mm? Y cuando Jesús hablaba y predicaba, no tenías esa necesidad de aprobación, de dar una impresión. Cuando el Señor hablaba, cuando Jesucristo hablaba, era libre. Y esa voz interior nuestra no es libre, porque la mueve el ego. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué dije? ¿Qué tonto quedé como un imbécil? pues con un estúpido? Ay, me salió el mal la voz, me equivoqué en esto... Entonces, siempre estamos pensando en los otros. El, el sociólogo George Herbert escribió acerca de lo que él llama el fenómeno de los otros, que es la representación mental que todos tenemos en nuestro interior de ese grupo de personas cuyo criterio medimos nuestro éxito o nuestro fracaso. Te lo voy a poner así. Desde que somos chiquitos hasta que somos adultos, nuestra estima va dependiendo sin querer de la valoración de los otros. Los otros es un club compuesto por todos los críticos de tu vida, cuyo pulgar erguido o invertido tiene peso emocional para ti. Es una especie de jurado mental que arrastramos a todo el mundo, en el cual se encuentran todos los que te calificaron en tu vida. Es casi seguro que tus padres estén allí. Y aunque tu padre o tu madre ya no vivan, en ocasiones como que la ves a la vieja difunta diciendo... Hmm, no te pongas eso, hija, que pareces un taco que se está rompiendo por abajo. <risa> Mirá cómo conoce de tacos que se rompen por abajo. <risa> y en ese grupo mental posiblemente también están algunos profesores de la escuela que nos marcaron, algunos pastores, sin mencionar a tu jefe, a compañeros de trabajo, a gente de la propia iglesia que te juzga. Ese club se suele llenar muchísimo El cupo siempre está lleno Mentalmente tenemos a un montón de gente que decimos ¿Y qué diría? Seguro que lo vio en las redes Seguro que ya vio mi foto Seguro que pensará que estoy gordo o gorda Y por supuesto sabemos Creemos lo que, que sabemos lo que piensan los otros Porque la ironía es que lo que piensan los otros En realidad es lo que nosotros pensamos Que los demás deben estar pensando pero no ni siquiera sabemos qué es lo que piensan. No, es que seguro, yo lo conozco. Yo conozco, la conozco a mi suegra, mira, yo sé, no necesita hablar, yo sé lo que piensa. Pero no sabemos lo que piensa. Cuando nuestra identidad depende de cómo nos ven las personas, si nos consideran exitosas o no, santos o pecadores, nos convertimos en adoradores de la aprobación. Igual que si tuvieras un montón de ídolos sobre la nevera, o si tuvieras un montón de vírgenes colgadas o santos, igual. ¿Y sabes lo que es peor, lo peor de esa idolatría? Que empezamos a sufrir abusos por parte de las personas a las cuales queremos agradar, porque esas personas nos huelen. Las personas a las cuales nosotros continuamente queremos agradar huelen esa necesidad. Por eso en el mensaje del domingo pasado, que te lo recomiendo, prediqué fuera del radar porque los que fuimos adictos a la aprobación, siempre estamos intentando meter personas en nuestro círculo que Dios está intentando sacar. Dios los quita de nuestro entorno y nosotros corremos a buscarlos para meterlos de vuelta. Nos hacemos más buenos que Dios. Mi mamá decía, el que se mete a Redentor termina crucificado. Dios estaba tratando de sacar a toda una generación de la vida de Moisés Dios le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, es un pueblo de dura serviz Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo Y de ti haré una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos ¿Qué hizo el patriarca comenzó a orar, Señor no lo hagas Dios le dijo, ok, te voy a dar lo que me pides Para que puedas aprender por experiencia lo que trataba de enseñarte por instrucción yo te estoy queriendo enseñar con instrucción Con sabiduría Vos querés aprender por experiencia Ahí está Porque cuando Dios saca a cierta gente de nuestra vida Está tratando de protegernos Las mismas personas por las cuales Moisés oró Para que regresaran a su vida Fueron las mismas que lo frustraron Al punto tal Que le hicieron perder su entrada a la tierra prometida Esa gente le hizo perder su destino Entonces las personas adictas a la aprobación Dejan pasar su propósito porque persiguen las preferencias de las personas. Hay gente que no quiere que alcances tu propósito. Hay gente que le molesta que alcances tu destino. Pero los adictos al placer buscamos sentirnos aprobados todo el tiempo. Aún los líderes peleamos mucho con eso, Es ¿eh? que nos aprueben todo el tiempo. Y entonces empezamos a alivianar la palabra, a no decir cosas tan duras, porque queremos que nos aprueben y le damos a la gente lo que quiere, no lo que necesita. Yo no puedo decirle a ustedes ¿qué quieren que predique? Nadie sabe qué quiere. Dios es el único que sabe lo que necesitamos oír. Entonces, si seguimos las preferencias de las personas y nuestro propósito al mismo tiempo en algún momento vamos a tener que decidir o las preferencias de la gente o nuestro destino. No significa que seamos desconsiderados. Significa que aquellas personas que en realidad te aman nunca te van a hacer elegir entre ellas o tu propósito divino. Nunca. Si realmente te aman, nunca te va a hacer elegir. Piensa en esto. Dios no te va a dar un propósito, un destino, y después te va a enviar a alguien que esté en contradicción directa y en oposición al destino para el cual Dios te creó hay gente que le gusta sufrir y le gusta navegar con un ancla en vez de una vela y es el precio que tengo que pagar ¡no! ¿cómo Dios te va a enviar una persona a tu círculo que se oponga a lo que Dios quiere que hagas? y yo conozco a gente que renuncian a su propósito con tal de mantener su círculo intocable los amigos que no se ofendan el otro que no, que no comparte pero si no se ofende ¿por qué Dios mandaría a una persona para intentar cambiarte? para que seas una persona diferente a la que Dios quiere que seas a mí me enferma cuando hay gente que quiere cambiar a otra tienes que cambiar, tienes que cambiar la actitud, tienes que cambiar el carácter porque hay gente que se toma la tarea del Espíritu Santo ni yo te voy a intentar cambiar yo predico y de pasé con tu vida lo que el Señor te diga. Tampoco quiero que me cambies. A esta edad ya no cambiamos. <ríe> Mejoramos o empeoramos, pero no cambiamos. Mira, cuando empiezas a hacer lo que Dios te pide, es como que hay una mira láser en tu frente. La gente te empieza a ver con un lente de aumento, va a analizar cada pequeña frase, cada pequeño gesto que hagas. Ustedes van a ver que cuando... ¿No me pueden encontrar a mí algo en la preca? Agarran mis dedos mochos que están, pobrecitos, <risa> deformados de la carpintería de mi papá y dicen, vi que hace la señal de los masones. <risa> no, se llama dedo arruinado. Pero la gente es allí. Y la, la, la adoración a esa aprobación ciega nuestros ojos. Y lo que Dios está tratando de hacer... ...es evitar que perdamos el tiempo... ...tratando de lograr algo que no se puede lograr... ...sabes qué es complacer a todo el mundo... ...nunca... ...nada... ...nada de lo que hagamos va a ser suficiente... ...tú le dices sí, 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 sí... ...a alguien... ...sabes por qué te van a recordar... ...por el único no que dijiste... ...siempre... ...vean lo que son los jugadores de fútbol... ...los boxeadores... ...la gente... ...puede haber tenido una carrera brillante... Si en el último minuto erró un gol, se tienen que ir del país. No importa que jugó 89 minutos, de excelente. Si en el minuto 90 erró un penal, lo quieren matar. Esa es la gente, y gente somos nosotros, ¿eh? aunque digan, ay, sí, menos mal que viene de Neptuno. Somos nosotros. Así somos. Hace algunos años, cuando recién me habían llamado a hacerme cargo de la iglesia hispana de la Catedral de Cristal, Llegó a mis oídos un comentario irónico Un líder conocido Un amigo en común Llamó al pastor Juan Carlos Ortiz Y le dijo Te felicito Juan Carlos por contratar a Dante Pero tenés que saber Que el tipo tiene nada más que cuatro sermones ¿eh? Cuando se le acaben esos cuatro sermones Después de un mes vas a tener que buscar otro candidato Porque nunca le escuché predicar Otra cosa que no sean esos cuatro sermones y aunque había envidia y celos en ese comentario desgraciado <risa> no, nada no, no. no yo supe que tenía razón a mí me mata la autenticidad un día se me va a escapar otra cosa no, pues supe que tenía razón cuando uno es evangelista y recorre el mundo no necesita muchos mensajes con cuatro o cinco buenos que te sepan en memoria recorres el mundo y lo vas cambiando Así más o menos Más en los tiempos Que no había YouTube Que nadie grababa Así que recuerdo Que oré y dije Señor Este hombre tiene razón Yo más de un mes No voy a poder predicar Ellos lo saben Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Y aquella noche Dios habló conmigo Y me reafirmó Que yo estaba viviendo Para la aprobación De la gente La meta de mi vida No era buscar La aprobación De todo el mundo Sino llevar la vida Que Dios me estaba Llamando a llevar y comenzar en la catedral hace 12 años, obviamente con mis primeros cuatro sermones, cambió por completo la trayectoria de mi vida. Y hasta me siento agradecido por aquel condenado. Porque me enseñó algo importante. Si dependo de otras personas para que me aprueben y me apoyen en lo que digo, en lo que hago, terminaré sin hacer ni decir nada. Terminaré esposado a la mediocridad. Hay pocas cosas que agotan más que intentar controlar nuestra imagen ante los ojos de la gente. Es cuando en lugar de decir, estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, lo que Dios, para lo cual Dios me diseñó, cuando reemplazamos eso por la frase, ¿qué dirán? Y el pensar todos los días, ¿qué dirán? ¿Cómo me veo? ¿Cómo luzco? ¿Qué pensarán? Es un acto de autoabandono. Porque en lugar de hallar identidad en el Creador, damos nuestro corazón en adopción. Le entregamos nuestro corazón a la aprobación ajena y los hacemos responsables a ellos de cómo nos sentimos hoy. Si me dicen algo lindo, si me ponen un like, me voy para arriba. Si, no, si, si me quitan la manito o me dejan de seguir, me estoy deprimido. No podemos vivir así. Porque ningún ser humano en la Tierra puede tener la responsabilidad de nuestro estado anímico todo ser humano con el cual nos encontremos es pecador todos tienen el potencial de desilusionarnos, frustrarnos, traicionarnos y rechazarnos porque así son todos los seres humanos, así son ustedes, así soy yo ni piensen que yo algún día no los voy a desilusionar porque yo no estoy acá porque soy más perfecto que ustedes yo tengo el potencial de desilusionarte, ¿cómo no? de frustrarte de que un día me detestes ¿cómo no? por algo que hice o por algo que pensaste que yo hice y aquello que decimos este nunca me va a traicionar un día se va a morir y te va a dejar ay el finado sí que me entendía pero es finado entonces depender de alguien que no sea Dios en cuanto a nuestra validación es exponerse a la desilusión te vas a desilusionar ¿cómo no? Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y dice en Colosenses 3.1, Dios nos dio una nueva vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Así que dedíquese el resto de su vida A hacer lo que Dios le agrada Piensen en las cosas del cielo Donde Cristo gobierna a la derecha de Dios No pienses en las cosas del mundo Moriste para el mundo Y por medio de Cristo Dios te ha dado vida verdadera Alguien tiene que aplaudir más que eso No pienses Ahora pregunto ¿Entendemos las implicaciones de esto? Nuestro valor propio no está determinado Por mi aceptación de la gente A ver si la gente me acepta o no Yo soy libre Mire, tengo un montón de defectos mira, un montón Pero de algo estoy seguro Yo soy libre de la opinión de la gente Me importa un cuerno Se nota Me importa un cuerno Porque muchas de nuestras preocupaciones diarias Sugieren que pertenecemos más al mundo que a Dios una pequeña crítica nos enoja, un pequeño rechazo nos deprime, un pequeño elogio nos levanta el espíritu, un pequeño éxito nos emociona. ¿Qué somos? ¿Un barquito, una cascarita de nuez? ¿A merced de las olas? Entonces cuando tenemos la gracia, que no nos afecte el qué dirán, recién entonces podemos decir soy un hombre libre, soy una mujer libre. Este es el tipo de libertad que Pablo describía. Eh, respecto a sus críticos en 1 de Corintios 4.3 por mi parte dijo Pablo muy poco me preocupa que me juzguen ustedes ni ningún tribunal humano es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo porque el que me juzga es el Señor entonces a, a las críticas lo tenían sin cuidado no sacudían a su tranquilidad tenían un equilibrio, un bienestar que se apoyaban en un tribunal superior, el que me juzga es el Señor, el que te juzga es el Señor. El psiquiatra David Bars hace la observación que no es el elogio o la aprobación de alguien o la crítica, lo que nos hace sentir bien o mal, sino la creencia de que ese elogio o esa crítica es válida. <risa> Mira, yo hace muchos años conocí a una muchacha que se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba que tenía un serio problema mental un retraso importante la muchacha tendría unos veintitantos años pero se había quedado varada no sé, en la niñez y para llevarla a la iglesia tenían que suministrarle fuertes dosis de medicamento así que a veces se paraba durante el servicio hacía ademanes y se volvían a sentar la mamá la tenía como amenazada que se quedara allí coloquialmente no voy a buscar la vuelta, coloquialmente le decíamos la loquita. Yo sé que esto está mal visto hoy, pero no puedo decir que le decíamos la hermana Toribia, era la loquita. Ahí vino la loquita. La queríamos, pero era la loquita de la iglesia. Pero no estaba en su juicio cabal, solía andar muy mal vestida, decían cosas incongruentes y sentido. Y cada vez que me saludaba, me decía fuerte, date te pareces a los galanes de las telenovelas son muy lindo lindo era un elogio extravagante pero por razones obvias no aumentaba mi estima se le diría lo mismo a un hipopótamo si lo tenía delante entonces, yo no podía salir de ahí creyéndome un galán de telenovelas porque me lo había dicho la loquita de la congregación. Entonces, al, antes, antes de creernos algo que nos dicen, tenemos que evaluar la validez de quién lo dice. No es que andamos por la vida como víctimas pasivas de las opiniones ajenas. Esas opiniones carecen de valor a menos que nosotros le demos validez. No hay aprobación ajena o crítica que nos que nos haga mal o nos haga bien, a menos que le concedamos credibilidad y posición para hacerlo. Con la crítica igual. Yo aprendí que la gente seria, la gente ocupada, la gente más ocupada que yo, no tiene tiempo para hacer críticas constructivas en las redes. Yo nunca conocí a alguien que me critique, que esté más ocupado que yo, o que tenga más éxito que el mío. Nunca. El que es exitoso, el que está ocupado y es feliz, no tiene tiempo para... Otorgar consejo A quien no se lo está pidiendo Entonces no podemos creerle No te olvides de esto A los loquitos de la congregación <risa> Por la duda el de la derecha Y el de la izquierda decían, Por eso no te creo ¿eh? no, no te creo mucho Porque por ahí te toca una Ay que Ese vestido te hace gorda Y la loquí No es que Claudia Schiffer Te hizo una devolución no, Naomi Campbell, dice, toda la vida estuvieron en el. En el fueron top model y. Él era <risa> lo. El apóstol Pablo <risa> afirma que hay que evaluar nuestros pensamientos, dice, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, esto es negarnos a permitir que la aprobación o el rechazo domine nuestra vida. Por eso, para recibir con amabilidad las críticas constructivas, que las hay. Hace falta tener un corazón en orden, un mundo interno correcto. Porque por raro que parezca, cuando tenemos demasiado afán en recibir aprobación, es inevitable que nos llenemos de resentimiento hacia esa persona. Porque no queremos que nuestra sensación de bienestar se encuentre en las manos de él o de ella. Por eso, al fin y al cabo, nos terminamos resintiendo. La crítica es admiración no resuelta. La, 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 el, el, si no, no estarían en las redes criticándote la gente que entra a, la, a nuestras redes a decirme cosas espantosas yo me pregunto, ¿por qué entra en mis redes? yo no soporto a alguien, me voy pero ellos entran porque esa admiración no resuelta se llenaron de resentimiento porque su estado de ánimo depende de lo que yo digo o hago entonces terminan odiando mira, termino con esto el rey Herodes era un gobernador absoluto del imperio romano Temido soberano de Galilea Donde vivía Jesús Construyó los edificios más majestuosos Las ciudades cosmopolitas como Tiberias Hasta el día de hoy Se consideran hazañas de arquitectura Y al norte de Galilea Había un, un pueblito llamado Cesarea de Filipo Ahí había un tal Felipe Hermano de Herodes Que era el regente O el alcalde, una cosa así, ¿no? Felipe estaba casado con Herodías Herodes era un soltero codiciado, adinerado, adinerado poderoso, playboy Y Herodías se enamoró de su cuñado Empacó sus maletas, la tipa, y se mudó al palacio con el cuñado Las noticias salió en todos los portales, en todos lados oh, la chapoy! Hablaba todo el tiempo <risa> Juan el Bautista oyó de este escándalo en el palacio, escándalo célebre entonces, y Herodes solía escucharlo a Juan como consejero, era su asesor. Entonces le dice a Herodes, Herodes, no puedes quitarle la esposa a tu hermano porque seas el rey. Todo el mundo está hablando de eso, te puede tener un montón de mujeres y te agarrar la cuñada. Herodías se sintió herida por ese comentario hacia su nuevo esposo. Así que le pidió que lo apresara a Juan. Y Marcos 6.22 relata el incidente. Dice que Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo pero no pudo hacerlo porque Herodes le temía a Juan lo protegía sabía que era un hombre justo un hombre santo cuando Herodes oía a Juan lo escuchaba con gusto dice la Biblia pero en su cumpleaños Herodes hizo un banquete para los altos oficiales los comandantes los notables de Galilea toda la gente a la que quería agradar viene la hija de Herodías en el banquete baila así mueve todas las cadenas y baila había un caño y bailaba no era un caño horizontal era un caño vertical no era de ballet y esto le agradó a Herodes y le dijo pídeme lo que quieras que te lo voy a dar le dijo el rey a la muchacha y le dijo bajo juramento Te voy a dar cualquier cosa que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino ¡Oh! Mirá que había bailado bien la, la flaca Y esa salió a preguntarle a la madre "Ma, ¿qué, ¿Qué pido? La madre dice La cabeza de Juan el Bautista En una charola Y por la presión de la multitud y de la mujer Herodes transgredió su propia conciencia Porque quería causar una buena impresión sacrificó a su asesor apreciado para querer buscar aprobación. Entonces, todos vamos a tener que tomar decisiones en la vida. Vamos a escoger agradar a Dios o agradar a la gente. Si le tienes temor a Dios, no le vas a temer a nada más. Si le tienes temor al hombre, vas a temerle a todo. La debilidad de Herodes nos enseña que no importa cuán alto estés, nadie está inmune al que dirán, a la presión social de ser un hombre que le daba importancia a las encuestas a tal punto que hizo que decapitaran a Juan y crucificaran a Jesús. ¡Qué triste ser un pusilánime, un títere! ¡Qué triste es ser un badulaque manejado por los hilos de otros que ni siquiera se sientan allí! Hay jefes de Estado, hay presidentes que son así, manejados por el Senado, por, no tienen ni siquiera lo que tienen que tener para decir, estas son mis convicciones. No saben cuán importante termina siendo el que dirán. No en nosotros. Ser un coloso o un gigante con pies de barro indica que algo que parece fuerte o que parece sólido, incluso en apariencia amenazante, es débil, es vulnerable. Y la expresión procede del episodio bíblico del sueño del rey Nabucodonosor, que vio una enorme, soñó con una enorme estatua hecha de diferentes materiales, oro, plata, bronce y hierro respectivamente, que es golpeada por una piedrecilla que cae del monte y de forma increíble la estatua se derrumba porque la piedra dio en la parte de los pies que estaban modeladas con barro. Y Daniel interpreta el sueño. Como una señal que todos los que se creen grandes, imperios o gente, terminan sucumbiendo. Esa es la idolatría a la aprobación, un coloso con pies de arcilla. Sirvas o no sirvas a Dios, hagas lo que hayas hecho con tu vida. Si al final del día te vas pensando qué dicen de ti en las redes, qué piensan en la iglesia, cómo quedaste después de esa fiesta, cómo te luce la ropa o no eres un coloso con pies de arcilla vas a sucumbir vas a ser un pobre indigente en el alma una vez escuché a alguien que no podemos simplemente abandonar un ídolo que tenemos que reemplazarlo porque somos adoradores no podemos simplemente está bien, el mensaje me tocó me voy a dejar de preocupar por los demás bueno, en realidad podemos decir eso podemos decir esas cosas voy a dejar de preocuparme por lo que digan de mí, pero es probable que con decirlas no detengamos nuestra idolatría. Porque tan pronto abandonamos esa adicción, nuestros corazones van a gravitar hacia otra idolatría. A menos que hoy tomemos la decisión de cambiar el enfoque de la adoración y reemplazar al Dios falso del que dirán por el verdadero Dios. Si queremos remover el ídolo de la aprobación, tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que comenzar a adorar a Dios activamente. Yo por muchos años pensé que la adoración ocurría dentro de, de una serie de tres canciones el domingo por la mañana. Yo limitaba la adoración a algo que para entrar en ella requería un montón de músicos o una guitarra al menos. Pero llegué a la conclusión de que todas esas definiciones eclesiásticas son demasiado restrictivas. La adoración se tiene que practicar cuando respiramos, cuando nos subimos al auto, al bus, al metro, al tren, en el baño, mientras cocinamos, lavamos, caminamos. No cometamos el error de adorar a Dios un día a la semana y perdérnoslo, los otros seis. No cometamos el error... De reconocer su presencia por 30 minutos nuestro, Durante nuestros devocionales matinales Y luego ignorarlo durante el restante de las 23 horas y media Hebreos 13, 15 dice Por lo tanto, por medio de Jesús Ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios Mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre Y a mí me parece... Maravilloso que la señal internacional de rendición en el mundo es levantar los brazos En cualquier parte del mundo, levantar los brazos significa me rindo Así que hoy, si te diste cuenta que pasaste gran parte de tu vida inclinado Ante este mediocre Dios de la aprobación ajena con pies de barro Yo voy a invitarte en unos minutos a erguirte Seguro en aquel propósito por el cual Dios te llamó y fundamentalmente voy a invitarte a rendirte, a levantar los brazos y rendirte de verdad, de verdad Ante el único Dios del cual necesitamos aprobación Y el único Dios que nos va a juzgar Del único Dios que dice, bien hecho, siervo fiel, bien hecha, siervo fiel, vamos ¡Celebra al Rey de Reyes! celébrale. Una vez que te pongas de pie ríndete dale un aplauso sobre tu cabeza dale un aplauso sobre tu cabeza al Rey al único digno de toda adoración al único digno de toda alabanza al Rey de Reyes al Señor de señores bendito sea Dios al único digno de toda gloria de todo honor celebra 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 que se escuche en el mundo que en el mundo entero sepan de que hay Dios en River, de que hay Dios en Anagen, de que hay Dios en esta parte del mundo. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Hay Dios en Anagen, hay Dios en Israel. Que el mundo sepa que hay Dios en Israel. <risa> Di conmigo fuerte, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón Anota mi nombre en el libro de la vida Gracias Señor por perdonar mis pecados Amén y Amén Levanta las manos ahora Si has hecho esta oración y si ya vienes a la iglesia hace tiempo En cualquier parte del mundo donde estés Estoy orando por niños, jóvenes, ancianos y adultos que hoy no les va a importar nunca más el que dirán, no sabes la libertad el señor vino para sanar a los enfermos y también liberar a los cautivos a quitar de la opresión de la cárcel a los que estaban encerrados y yo quiero liberarte de esta cautividad que a mí me costó años de juventud de verdad hoy en día no me importa nadie nada de lo que digan soy un hombre libre Digo lo que quiero, pienso como quiero. A los que me dicen, no deberías hablar así, no deberías contestar así. Un hombre Dios no se viste así. Un hombre Dios no hace show. Un hombre, me importa tres cuernos. Al fin del día me arrodillo y digo, Señor, dime que me amas, dime que estoy bien contigo. Y Dios me dice, sigue, por ahí es. Sigue por ahí es. Y cuando tienes el favor y la aprobación de Dios, es un viento de cola que te lleva. Es un viento que te lleva y te abre puertas. Jamás volvería a cambiar el favor de Dios por el favor de los hombres. Jamás quisiera que el favor de los pastores, de las comisiones eclesiásticas esté conmigo. Yo no quiero cambiar el favor de Dios por nada del mundo El favor de Dios te levanta El favor de Dios te abre puertas Te bendice, te prospera El favor de Dios va en contra del status quo Va en contra del establishment religioso El favor de Dios te bendice El favor de Dios te abre puertas Recibe, 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 recibe Todos orando Ahí en casa también, todos orando Hay gente que ha experimentado el favor de Dios durante la pandemia Antes estaban atados a hombres, a gente a doctrina, pero algo pasó con tu vida no vuelvas a meter en tu círculo a la gente que Dios sacó de ahí no hagas eso Moisés no metas gente que Dios quiere librarte, Dios quiere sacarte vamos, déjalos volando por fuera del radar aférrate a Dios y los que entiendan tu propósito estarán contigo los que entiendan tu destino estarán contigo, te bendice el Señor Padre, toca ahora más, 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 más Los que tengan el bautismo Oren como el Señor les da Los que no abran la boca De algo Dios la va a llenar Esta oración vaya Hasta los rincones del mundo Hay fuego Hay poder de Dios Poder de Dios Dios está tocando Bendiciendo Es el poder del Espíritu Santo Tocando Bendiciendo almas Oro por los Amigos judíos, agnósticos ateos, oro por los amigos católicos, estoy orando por los testigos de Jehová por los mormones, estoy orando por la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, no importa cuáles son tus raíces ni en qué crees me dice el Señor tú no sabes cómo te amo, cómo no te voy a amar príncipe, cómo no te voy a amar princesa si en mis manos te tengo esculpida Cómo no te voy a amar Cómo no te voy a bendecir Declaro que el favor de Dios Que está sobre mi vida Creo y proclamo en fe Que viene ahora sobre tu vida Yo tengo favor de Dios en muchas cosas En lo que emprendo, en lo que toco Dios me ha dicho en lo que toque serás exitoso En lo que toque serás de bendición Si te opones a ese favor Te opones a Dios si estás en contra de ese favor, estás en contra de Dios. Pero si dices, Señor, yo quiero ese favor. Yo quiero que la vida me sople un viento de cola, un viento de favor, un viento de bendición. Yo oro para que Dios te lo regale ahora. Créelo, atrápalo en fe. Yo creo en ese favor Yo creo en ese favor Que viene sobre mí Avanza, crece, me vivifica Me restaura Es el favor del Espíritu Santo Yo lo creo, lo declaro Lo proclamo en el nombre En el nombre Del Señor de las multitudes Te bendigo Iglesia Te bendigo congregación En el nombre del Señor Bendiga a Dios tu entrada, tu salida tu acostarte y tu levantarte, tus horas de descanso, tus horas de trabajo. Te bendiga Dios en el campo y en la ciudad. Te ponga por encima y no por debajo, por cabeza y no por cola. Te dé favor en todas las cosas. No finjas más agradar a la gente. No lo hagas, despréndete. Sé libre, levanta las manos y ríndete ante Dios. Sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre de la opresión, de la cautividad. Hay gente que ha estado secuestrada. En relaciones tóxicas Secuestrada en opiniones ajenas Sé libre Sé próspero Bendito En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén Amén Gloria al Señor Aquí en River Ahí Dios nos bendice Qué pena que hay que terminar Pero este aplauso Es al Señor de señores Al Rey de Reyes. Pásenla
1: lindo, sean libres gente, auténticos Hasta el domingo que viene Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti por ti, y me curaste las heridas, me de mi Jesús, todas mis cargas las dejaste llenar